0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps. Plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 27 février et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Les PME ont de plus en plus de mal à trouver du financement auprès des banques. C'est pourtant en cette période économique compliquée qu'elles en auraient le plus besoin. Les banques européennes prévoient de rétribuer leurs actionnaires à hauteur de 120 milliards d'euros pour l'exercice 2023, mais cette générosité risque bien de ne pas durer longtemps. Les constructeurs sont souvent critiqués pour l'absence de petits véhicules électriques abordables produits en Europe de l'Ouest. Eh bien, Renault lance la riposte avec sa nouvelle R5. Je suis Andine Wares. Bienvenue dans le brief.
2: Le brief. Cette info dès 7h.
1: Mais alors qui peut encore financer nos PME Bonjour Gilles Quastio. Bonjour Andine. Vous êtes journaliste à l'écho et dans l'édito du jour, vous dites qu'en temps de crise, les banques ne doivent pas oublier de soutenir nos petites et moyennes entreprises.
2: Les nouveaux chiffres de de Belfine sont tombés sur le crédit aux entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est que les nouveaux prêts ont diminué de l'ordre de 12%. Et parallèlement, les refus de crédit, donc les refus de financement pour les entreprises, ont augmenté de 6%. Et ce phénomène touche plus particulièrement les PME et aussi les TPE, donc les très petites entreprises. Et c'est un problème aujourd'hui parce qu'on est dans une période très difficile économiquement. On sait que les plus petites entreprises ont été touchées par la crise énergétique hein, qui a augmenté leur charge d'énergie, mais aussi par l'inflation qui a augmenté tout le coût des matières premières. Alors les banques, elles ont ce qu'on appelle une politique de gestion des risques. Hein, donc elles mmh. font évidemment attention aux prêts qu'elles vont accorder aux entreprises. Le but n'est pas de dire que les banques doivent accorder n'importe quel type de prêt à des projets qui seraient mal ficelés. Mais en période de crise économique ou en tout cas de grosses difficultés économiques, il y a quand même peut-être moyen de faire un petit effort supplémentaire pour soutenir les entrepreneurs qui sont ceux qui vont générer de l'activité économique dans les prochaines années.
1: Merci Gilles. Et on n'a pas fini de parler des banques aujourd'hui, puisque s'il y a bien un bénéficiaire de la hausse des taux, ce sont les banques européennes. Avec la hausse qu'on connaît, elles ont pu réaliser des bénéfices records grâce aux marges dégagées sur les revenus d'intérêt. 2023 signe donc le retour à la rentabilité pour les actionnaires, une rentabilité qu'ils n'avaient plus connue depuis 2007 et la crise financière mondiale. Et aujourd'hui, on sait que les banques européennes s'apprêtent à rétribuer 120 milliards d'euros à leurs actionnaires pour l'exercice de l'année 2023. 60% de ces 120 milliards seront versés sous la forme de dividendes et les 40% restants serviront à des rachats d'actions. Et malgré cette bonne nouvelle pour les actionnaires, le cours des actions bancaires n'a pas flambé. Des bénéfices au plus haut depuis 2007 pour des actions qui n'ont pas retrouvé leur cours d'avant la crise financière, alors ça peut sembler un paradoxe, oui, mais on l'explique en fait par les perspectives peu réjouissantes pour les prêteurs à l'avenir. Certaines banques, comme BNP Paribas Fortis ou encore ING, ont d'ailleurs déjà prévenu de la baisse des bénéfices pour 2024. C'est au tour d'Agnès Flemmal, la directrice générale de l'incubateur Wallon WSL, de tirer la sonnette d'alarme. Alors que ses protégés ont bien résisté aux tempêtes financières et énergétiques de 2023, il se pourrait que ces startups actives dans les secteurs technologiques et industriels se retrouvent face à de nouvelles difficultés. La directrice et ingénieure de profession craint que 2024 soit la pire année en matière de mortalité des startups. Agnès Flemmal pointe plusieurs facteurs qui risquent de faire des dégâts. Alors au moins de deux ordres. Le premier suppression des droits d'auteur pour les ingénieurs informaticiens, dramatique pour les PME et les startups. Donc, risque de fuite de cerveau de nouveau. On se revient il y a 15 ans en arrière. D'autre part, diminution des financements d'investissement, tant public que privé, pour les fonds de démarrage, c'est-à-dire pour les fonds de risque acide. Et même si 2024 s'annonce compliqué, l'année 2023 n'a finalement pas été si mauvaise pour l'incubateur des techno-entrepreneurs. Il a mené à bien 73 partenariats à long terme et 45 à court terme. 2500 emplois sont menacés chez le chocolatier suisse Barry Callebaut, dont 500 rien qu'en Belgique. Alors, éliminer les doublons et moderniser la production, ce sont les motifs invoqués par la direction des sites belges de Barry Calbot pour justifier ce lundi la lourde restructuration qui a été annoncée lors de conseils d'entreprise extraordinaires Convoquée pour l'occasion. L'usine de Whiz, qui est la plus grande chocolaterie du monde, paierait à un tribut particulièrement lourd. La direction envisage d'y supprimer 250 postes d'employés et 60 d'ouvriers. Du côté de Halle, ce sont 159 ouvriers et 19 employés qui pourraient aussi passer à la trappe. L'inflation, l'envolée du prix du cacao ou encore le prix élevé du sucre ne sont pas pour rien dans cette décision radicale bugée en Suisse. Les travailleurs se sont dit choqués par l'annonce de la restructuration. Elle était relativement inattendue, disent-ils, et aucun arrêt de travail n'a été signalé pour le moment. Les employés continuaient lundi soir leur activité. La voiture électrique est-elle toujours trop grosse, trop chère et systématiquement produite à l'autre bout du monde il est souvent reproché aux fabricants européens de ne pas en faire assez pour décarboner leurs activités, mais aussi pour démocratiser la vente de véhicules électriques. Le français Renault s'attaque à ces critiques avec sa nouvelle R5, un petit gabarit avec 300 km d'autonomie produit en Europe de l'Ouest. Niveau prix, la version entrée de gamme de la R5 avoisinera les 25 000 euros. Elle rejoint donc la vague de véhicules « made in Europe » et « abordables, dont fait déjà partie la IC3 de Citroën. La semaine passée encore, la Fédération Européenne pour le Transport et l'Environnement faisait savoir que le segment des citadines électriques était en retard par rapport à celui des citadines thermiques. Au micro de notre journaliste Benjamin Evrart, Lucien Mathieu, le directeur de la thématique Voiture de la Fédération, explique le double enjeu auquel répond l'introduction sur le marché de petites voitures électriques.
0: Aujourd'hui, il y a tout simplement... euh avant le lancement de cette R5, aucun modèle de, d'électrique abordable produit en Europe. Et c'est vraiment important, la production en Europe, parce que la décarbonation ne peut pas se faire en même temps que la désindustrialisation. Donc c'est important pour nos emplois, pour notre compétitivité, pour notre résilience, notre autonomie stratégique, de produire ces modèles en Europe, ça nous permet aussi de mieux contrôler, euh, disons, les conditions environnementales et sociales de la production. Pour comprendre que ce lancement est, est important, il faut regarder un peu le marché du véhicule électrique. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la demande, il y a une demande très forte de petites voitures électriques abordables. Mais malheureusement, les constructeurs se sont concentrés euh, ces dernières années sur les véhicules électriques euh, de grande taille et donc bien plus chers. Mais heureusement, on voit en fait qu'il y a une douzaine de, de modèles de véhicules électriques abordables qui arrivent en Europe dans euh, les, les prochaines années. Euh, mais ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment augmenter la, le volume et la production euh, de ces véhicules électriques abordables.
1: C'est une très bonne nouvelle pour Mistral, le champion français de l'intelligence artificielle. Microsoft vient d'investir dans sa technologie. Le géant américain l'a annoncé hier. Il signe un accord sur plusieurs années avec la start-up européenne. Microsoft prend une participation minoritaire au capital de Mistral et il lui ouvre son cloud qui est une infrastructure critique pour le bon fonctionnement des intelligences artificielles. Le président de Microsoft, Brad Smith, y voit le moyen d'aider cette très jeune pousse, puisqu'elle a seulement 10 mois d'existence. Après, clairement, Microsoft ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il diversifie ses investissements puisque l'entreprise a déjà investi 13 milliards d'euros dans le précurseur OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT. Les détails précis de l'accord conclu avec Mistral ne sont pas encore publics. On sait en revanche qu'il donnera lieu à une collaboration en matière de recherche et de développement. Le but serait de répondre aux besoins spécifiques du secteur public, mais aussi de créer des applications pour les gouvernements européens.
0: Bonjour, bienvenue
1: à tous, bienvenue à toutes. On est bien là pour la cérémonie de présentation de la sélection de restaurants du guide Michelin pour Belgique et Luxembourg pour l'année 2024. C'est bien la ville d'Anvers qui nous fait le plaisir de nous accueillir cette année. Que d'applaudissements pour finalement en garder un léger goût amer en bouche. Plus lourd à digérer qu'un cornet de frites en fin de soirée, la nouvelle est tombée hier, la Belgique ne compte plus que deux restaurants tri-étoilés. La célèbre enseigne flamande Hof van Kleve a perdu sa troisième étoile pour n'en garder que deux. Mais notre pays fait tout de même une belle récolte avec neuf nouveaux restaurants qui décrochent une étoile et deux établissements avec une double récompense. Julien Malès, c'est le chef du restaurant Namurois près de chez vous. Il reçoit le titre prestigieux de jeune chef de l'année. Et on salue la prouesse du chef Christophe Hardiquest. Il a fermé son restaurant 2 étoiles bonbons pour ouvrir il y a tout juste un an son comptoir gastro Mensa. Un an lui aura donc suffi pour retrouver une étoile. Et la talentueuse chef de l'arroserée à Modave Marie Trignon, entre à son tour dans la famille des chefs étoilés avec une carte aussi goûtue qu'abordable. Et ça, c'est une belle prouesse Vous pouvez retrouver la liste de tous les nouveaux étoilés sur le site et l'app de l'écho. Il y en aura forcément un à moins d'une heure de chez vous. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. La bourse de New York a terminé en baisse ce lundi. Elle reprend son souffle après une semaine de record et avant de nouvelles données économiques cette semaine aux états unis notamment sur l'inflation. La bourse de Tokyo était quant à elle très légèrement dans le vert en début de séance, encouragée par la grande faiblesse du Yen qui soutient ses valeurs exportatrices, mais ses gains étaient limités après le petit repli de Wall Street la veille. C'est déjà la fin de ce brief. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et merci à Julie Garrigue qui a préparé cet épisode. Et moi, je vous dis à demain. Salut
0: Vous méritez plus de passion. Vous méritez plus d'anticipation. Vous méritez plus d'anticipation de la part de votre partenaire patrimonial pour que vous puissiez toujours rester serein, même quand la bourse s'enflamme. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.